0: Willkommen bei Don't Panic, deinem Podcast für mentale Stärke. Ich bin Linda, Psychologin und heute spreche ich mit Lukas. Lukas Fiederling äh, CEO von Peregrine Films, ein guter Freund von mir und wir möchten uns heute darüber unterhalten, wie er es schafft, gelassen und entspannt durchs Leben zu gehen. Gerade wenn als Pionierunternehmer vielleicht mal nicht alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Was hilft da, um da selbst mental stark zu bleiben? Ja, Lukas hat ein sehr bewegtes Leben gehabt, ist im Bauwagen groß geworden, ist sehr viel gereist, ähm, hat seinen Mut, glaube ich, beim Fallschirmsprüngen gelernt und hat seine Liebe zum Skaten und Filmen zu seiner eigenen Berufung gemacht. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Ähm, ich habe mir heute wieder einen Gast dazu geholt und zwar meinen sehr guten Freund Lukas. Schön, dass du dabei bist, Lukas. Ja, freut
1: mich auch. <lacht> Hallo.
0: Und ähm, ja, wir kennen uns auch schon jetzt sechs Jahre, sieben Jahre auf der Bride damals war das, ne?
1: 2013.
0: 2013, ja. Ich mhm. als Wing bei Red Bull und du als.
1: Ich habe da gefilmt, ja. Genau,
0: du hast ich da gefilmt. gefilmt. Und seitdem ja, leben wir beide in Berlin, sehen uns regelmäßig und ich muss sagen, für mich ist. Lukas, so mit der entspannteste Mensch, den ich glaube, ah. ich kenne.
1: Wenn das mal wahr wäre. <lacht> Schön, dass das nach außen manchmal so wirkt. Aber
0: ja. ja, und genau, wir wollten heute so ein bisschen darüber sprechen, auch wie du aufgewachsen bist und wie du dein Leben so lebst, weil ich glaube, das könnte für ganz viele interessant sein. Ich habe dich auch einmal in München Gladbach besucht und deinen Bauwagen gesehen, in dem du sehr lange mit deiner Family gewohnt hast.
1: Mhm. Ja, also ist, ich versuche mal nicht zu weit auszuholen, aber ich glaube, es ging so ein bisschen damit los. Meine Eltern hatten früher in Düsseldorf eine Kneipe, mhm. als ich klein war. Und als ich dann auf die Welt kam, waren die dann so, okay, vielleicht ist jetzt mal so der Punkt, dass wir irgendwie, also mein Dad wollte dann doch irgendwie was Richtiges machen.
0: Und was hat denn Dad gemacht?
1: Na, zu der Zeit waren die halt, ähm, hatte er halt, glaube ich, ein paar Jahre vorher durch einen Zufall angefangen mit Fallschirmspringen.
0: Mhm.
1: Und weil das damals einfach noch mehr in Amerika halt, Mhm. so passiert ist, also da gab es einfach in Deutschland noch nicht so eine große Szene, sind ja halt dann immer viel in Amerika gewesen und er ist darüber irgendwie, es war so kurz vor meiner Geburt oder um die Zeit meiner Geburt auf die Idee gekommen, dass es ja eigentlich ganz cool wäre, Flugzeuge zu fliegen. Ach so, krass, ne? ja. Es kam halt irgendwie so etwas falsch am Springen, Piloten beim, beim Bierchen kennengelernt und, mhm. und, und dann hat er irgendwie, glaube ich, ziemlich von heute auf morgen entschieden, okay, ich werde jetzt Pilot, scheiß drauf, mhm. ich spiele das jetzt so, und ja. und Sicherheiten und hin und her. Und damals brauchte man aber halt, ich glaube heute immer noch, ähm, ich glaube es waren irgendwie 150.000 D-Mark damals mhm. und die konnte er halt irgendwie, hätte er niemals von der Bank gekriegt mhm. als verschuldeter Kneipenbesitzer, so mhm. hatte aber so einen Typen, der viel Kohle hatte, bei dessen Firma er ab und zu mal in der Lichttechnik gearbeitet hatte, ah, ja. witzigerweise bin ich jetzt Kameramann und mache viel mit Licht, aber ja. ein anderes Thema. Und ja, der hat ihm da irgend so ein Deal gemacht, dass er das vor der Bank irgendwie, ich glaube, so ganz 100% legal war das nicht. Er also mhm. hat das Geld natürlich zurückgezahlt, ganz normal, aber er hat halt irgendwie dieses Darlehen bekommen, ist dann halt Pilot geworden. Ja, und was ja auch schon eine
0: krasse Ausbildung ist.
1: Was eine krasse Ausbildung ist und damals, glaube ich, sogar auch noch ein bisschen schwieriger war, da reinzukommen mhm. und so als heute, weil es einfach, glaube ich, weniger Piloten gab und mhm. weniger Fluggesellschaften. Und da gab es ja auch diese ganze Sache, dass man dann eben Flugstunden sammeln muss. Ja. Das haben meine Eltern dann so gemacht, dass die halt irgendwie eine kleine Cessna gemietet haben in Amerika. Mhm. Ich lag hinten drin und habe die Windeln vollgeschissen. <lacht> ich glaube, davon ging auch mal hier und da einer aus dem Fenster lang, wenn es zu voll und stinkig wurde im Flugzeug. Wer weiß, wo die gelandet sind. Ja, und dann sind die da so mit mir durch die USA geflogen, um Flugstunden zu sammeln.
0: Also da kriegt man schon so ein bisschen ein Gefühl dafür, wo du deine Entspannung vielleicht her hast.
1: Mag sein, ja. Also meine Kindheit war auf jeden Fall sehr entspannt. Also es ging ja halt so weiter, dass dann meine Eltern auch ähm, viele Freunde in Amerika hatten, die einfach in Wohnwagen gewohnt haben. Mhm. Gerade auf dem sprungplatz das waren immer so kleine Kommunen mehr und die Leute mhm. haben dann einfach direkt da gewohnt, in einem umgebauten Schulbus oder was auch immer.
0: Also muss man sich das ganz anders vorstellen als heute, wo Fallschirmspringen ist ja schon, also ich habe das jetzt einmal gemacht, aber super kommer kommerziell, ist also es, 100 Euro ist es, für einen Sprung. Aber,
1: aber es ist immer noch so wie früher. Also wenn du Ich habe halt auch in Amerika selber angefangen, falsch Fall, umzuspringen, springen. Mhm. Also viel später so, mit, mit Anfang 20. Und das sind immer noch die gleichen komischen kleinen Kommunen. Und dann kommen immer okay. diese Touris, und um ihre bezahlten Sprünge <lacht> so, zu machen. Ja. Die, die sind dann immer so, die gehen dann meistens einmal durch die Bar und denken, oh Gott, was ist das hier für ein mhm. saufender Haufen? So Art, <lacht> und wissen dann zum Glück nicht, dass der Pilot halt auch da gerade sitzt und noch ein Bier schnell trinkt, mmh. bevor er hochfliegt oder so. Also mmh. sind immer noch sehr. Es ist selten, dass Polizei da auftaucht. Okay. Also früher war das halt echt noch so Polizei war da einfach Tabu, das heißt so aus Stories weiß ich auch, da wurden dann auch haben sich ihre Leute ihr ihr Gras oder so einfach an irgendeine Adresse auf dem falschen geschickt und das dann da ja. wieder abgeholt und so Sachen. Ja. Naja, und also dann, gute
0: Insider-Tipps hier.
1: Und dann auf jeden Fall, um zurück zum Thema zu kommen, kam mein Dad dann darauf die Idee, was sollen wir hier weiter so viel Geld für eine Wohnung ausgeben? Ja. Lass doch einfach mal irgendwo einen Acker klar machen und da ein paar Wohnwagen hinstellen, hm. so wie die das in Amiland auch machen. Und dann haben wir anfangs sogar noch auf dem Campingplatz in Düsseldorf gewohnt, mhm. ich glaube, bis ich zwei war. Mhm. Und dann sind wir nach... Nee, bis ich sechs war, Entschuldigung, bis ich sechs war, haben wir in Düsseldorf auf dem Campingplatz mhm. gewohnt. Ne? War dann auch so ein bisschen falsch und Sprungplatzmäßig, kleine community in einem ganz kleinen Holland-Trailer, also wie die das geschafft haben, da sich zu zweit meine Eltern nicht äh, zu sehr auf den Keks zu gehen mit kleinen Kind dazwischen, keine Ahnung. Das wäre mir auf jeden Fall jetzt zu krass. Naja, und dann sind wir halt nach Willig umgezogen, auf dem Bauernhof, mhm. haben da so einen großen Obstgarten halt quasi gemietet für, ich glaube, 70 Euro im Monat oder so, haben die Boah, Wahnsinn. Und halt dann so einen großen Holland-Trailer gekauft und noch ja. einen Bauwagen und dann hatte ich so meinen eigenen Wagen als mein Zimmer. Ja, es richtig. gab so das große Wohnzimmer mit Küche, Vorbau, und man hat halt einen großen Garten und immer eine Feuerstelle, mhm. wie ich es halt auch vom Fallschirmsprungplatz dann schon kannte und so, mhm. ne,
0: und so. Und wie lange hast du ja. da gelebt mit deiner Family?
1: Ähm, das, da habe ich echt, bis ich selber ausgezogen bin. Also als ich 15 war, haben meine Eltern irgendwann gesagt, so, wir wollen jetzt nach Brasilien. Mhm. Dann, ne, dann hat man der dann nur noch Teilzeit gearbeitet, die sind nach Brasilien gezogen.
0: Wie, wie kam diese Liebe zu Brasilien?
1: Es ging, ich glaube, wir haben es ein bisschen der amerikanischen Politik zu verdanken, dass meine Eltern als... Bush an die Macht kam ähm, nicht mehr so Bock hat nach Amerika zu ah, reisen okay. und dann war erst irgendwie Costa Rica auf der Karte über eine mhm. Connection von meinem Dad da wurden die aber so ein bisschen oder wären fast über den Tisch gezogen worden mhm. kurz bevor sie was unterschrieben haben haben sie es halt gemerkt mhm. und dann sind die irgendwie über, meinen nach über unseren Nachbarn auf dem Bauernhof glaube ich der hatte irgendeine Brasilien-Connection und dann ist ah. mein Dad da mal mit hin und dann fanden die es da so toll und dann ist das irgendwie so oh, entstanden schön. Ich weiß gar nicht, ich war da glaube ich zu jung und mit anderen Sachen beschäftigt. Irgendwann war auf einmal so, huch, auf einmal muss ich alleine aufstehen, in die Schule gehen, ich bleib mal liegen. <lacht> <lacht> und ich hatte noch den Vorteil, dass ich damals halt mir selbst äh, über meinen Dad halt einfach mit meiner E-Mail-Adresse konnte ich einfach bei der Lufthansa eine E-Mail hinschreiben oh. und mir online einfach schnell Tickets bestellen oh, per E-Mail, weißt ja. du, dann habe ich die gekriegt und das waren halt standby tickets Das heißt, ich hatte immer so zwei, drei Tickets zu Hause liegen nach Barcelona, wo ich damals immer schon sehr gerne hin bin. Und dann habe ich oft halt einfach mal eine Woche blau gemacht, hm. bin nach Barcelona geflogen. Mhm. Also... War jetzt auch okay, nicht so, dass es jetzt meine, meine Noten wirklich beeinträchtigt hätte oder so. Ähm, ja, aber es war schon cool. Und ja, nicht so cool war natürlich im Winter dann auch mal alleine da zu sein. Also meine Eltern waren auch oft da so. Ne? Okay. Also, sag mal, ich glaube so sechs, sieben Monate waren die vielleicht in Brasilien. Die andere Hälfte ja. des Jahres äh, musste man da ja auch arbeiten weiter. Hat dann Teilzeit gemacht. Mhm. Und... Ja, dann halt im Winter so Gasflaschen wechseln. Das gibt natürlich auch ein paar Negativpunkte, wenn man im Wohnwagen wohnt. Und dann ist, hat man wieder nicht dran gedacht, neues Gas zu bestellen. Und auf einmal ist es drei Tage Minus gerade im Wohnwagen. Wow. So, ja, so Stories gab es auf jeden Fall auch. Und sehr viel Mikrowellenessen
0: Und du warst dann 15, hast du gerade gesagt?
1: Als ich 15 bin, ging das los, dass die, glaube ich, so darüber sind. Mhm. Äh, natürlich sind die dann auch immer noch ein bisschen öfter wahrscheinlich da gewesen, so mhm. einfach auch um zu gucken, dass ich auch meine Schule fertig mache und so hatten aber auch ein großes Vertrauen, muss ich sagen. Also, wenn ich jetzt überlegen würde, ich hätte ein 15-jähriges Kind, wenn ich mir manchmal 15 mm. jährige so angucke, weiß ich nicht, ich würde den nicht alleine im Wohnwagen sitzen lassen und sagen, hier, mach mal dein Abitur zu Ende. So, ne? also,
0: und würdest du sagen, das hat jetzt irgendwie rückwirkend dafür gesorgt, dass du super schnell erwachsen geworden bist, dass du irgendwie auch dich vielleicht intensiver mit dem beschäftigt hast, was du wirklich wolltest, weil du jetzt gar nicht so ein Elternhaus hattest, die gesagt haben, mein Kind soll Arzt werden, mein Kind soll Psychologin werden, mein Kind geht... Ähm, ja, macht ein Einser-Abi, also egal welche Erwartungen, glaubst du, du warst deswegen vielleicht auch freier als andere in dem Alter, weil du schon ja, viel mehr dein eigenes Leben gelebt hast?
1: Interessant, also die, die, ähm, ich muss dazu sagen, als meine Eltern das erste Mal über längeren Zeitraum in Brasilien waren, als ich 15 war, waren die, glaube ich, das erste Mal drei Monate am Stück weg und ich mhm. alleine irgendwie sowas. Und als ich zurückkam, hatte ich einfach einen Job. Mm, als <lacht> was? Als ich im Callcenter angefangen habe. Mhm. Es war einfach so, alle meine Freunde haben da plötzlich angefangen. Und mhm. ich wusste, dass ich da irgendwie ziemlich simpel lügen kann, weil die keine Ausweise kontrollieren kann und sagen kann, ich bin 16. Ah. Und dann, ja, ich glaube, es war einfach so...
0: Geld verdienen. Oh,
1: geil, mhm. Kohle und Sachen kaufen können. Und ne, so irgendwie auf 400 Euro Basis. Mhm. Ja, also das kann ich jetzt, aber das war jetzt eher so, glaube ich, das ist klar, das ist mitgespielt, dass ich dachte, oh, das ist doch witzig, wenn meine Eltern wiederkommen und ich habe einen Beruf, <lacht> <Haar>, weißt <lacht> du so. Ja. War, hat auch nicht lange gehalten. Ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr gearbeitet oder so.
0: Aber parallel zur Schule dann? Parallel
1: zur Schule, ja. Mhm. Und, ähm, ja, aber ob das jetzt wirklich damit zusammenhängt, dass ich jetzt alleine war und mich mehr ausleben mhm. konnte, ich glaube, man kann eher sagen, meine Eltern haben mich immer so, also ich meine, ich bin auf falschen Sprungplätzen aufgewachsen, immer von einem Sprungplatz zum nächsten durch die USA gereist, hatte weil okay. also sie haben mich irgendwie einen Monat aus der Schule befreit, damals in der Grundschule, damit das ich mit nach Hawaii kann frei. für einen Monat mm. und da irgendwie ein bisschen gehomeschoolt wurde und so Sachen. Also ich glaube, ich wurde einfach immer schon so ein bisschen fast hippiemäßig ja. frei erzogen, sagen wir ja. mal so. Also ich,
0: Dass da schon ganz viel Raum für ne, deine Ideen und, und Wünsche waren.
1: so also Der Rest der Familie ist wahrscheinlich eher ein bisschen konservativer, sage ich mal. Meine Eltern waren immer mm. eher so ein bisschen, ne, die unbedingt auch, also auch schon sehr ein Leben neben dem normalen Leben mm. gelebt haben. also ja. Mein Dad war auch immer sehr der Mensch, der lieber über irgendwas selber nochmal nachgedacht hat und dann gemerkt hat hä, hey, nur weil alles so machen muss mache ich das jetzt aber nicht so ja. ich mache das jetzt so und so ja, weißt du? und,
0: ja und dann hast du das auch schon viel und mit nur
1: gesagt. weil ich als der einzige Pilot nicht mit einem fetten Auto dahin vorfahre mhm. so bin ich aber lieber der der ausgelacht wird weil er irgendwie mit einem schrottigen alten Audi 80 vorfährt <lacht> und dafür aber Geld hat um in Urlaub zu fliegen alle zwei Monate weißt ja. so, also mh?
0: andere Prioritäten
1: einfach andere Prioritäten ja. und das habe ich einfach von klein <lacht> auf so gelernt dass eben wie auch immer so mir wurde auch immer von meinen Eltern gesagt so hey wir haben auch also, mein Dad hat jetzt immer so dargestellt, dass ich immer dachte, wir sind reich. Wir mhm. waren jetzt nie reich, aber der hat halt wahrscheinlich, ich glaube, der hat so seine 5000 im Monat verdient. Yeah. Und dann haben wir halt den Wohnwagen gewohnt. Das ist halt yeah. eine Menge Geld. Wir haben zwei Schrottautos gehabt. Weißt ja. du, also so, wir haben einfach das Geld, was andere Leute viel für ihre Doppelhaushälfte und ihre schicken Autos mhm. und sowas und Schade ihre Klamotten und ausgeben. So, Das haben wir halt alles nicht ja. ausgegeben. Und noch dazu hat mein Dad als Pilot natürlich bei der Lufthansa jetzt auch nicht schlecht verdient. Und ja, ne, das ja. war halt eher so. Nicht aber es
0: ist vielleicht auch. Also ist auch ein, vielleicht ein schöner Wert, den er dir damit geben wollte. Ne? So, mach dir keine Sorgen, wir sind zwar anders, aber wir haben Sicherheit, so entspann dich. Wir leben unser Leben, weil wir es so leben wollen und nicht, weil wir es so leben müssen. Weil uns irgendjemand mhm. sagt, wir können uns kein anderes Auto leisten oder wir könnten nicht auch in einer schönen Doppelhaushälfte wohnen, aber wir, wir wollen ja. es einfach nicht. Es ist eine bewusste Entscheidung. Ja.
1: Ich meine, das war für mich natürlich in der Schule nicht ganz so leicht. Ich war mhm. halt auf dem konservativen Spießergymnasium, sehr religiös und aus dem Dorf, mhm. wo es halt allen nur darum ging, weißt du so, da haben sich Leute mit mit 18 ihr erstes Auto und fahre mit dem dicksten Wagen vor, bis dann irgendwann rauskommt, dass es geleast und so. Und du merkst ja, so, ja. hä? Weißt du, so, warum denn? So, ne? ja. Also so Sachen halt. Und ich habe mich immer sehr cool in meinem Audi 80 gefühlt und hat ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt wurde, dass ich dafür eigentlich immer nur ausgelacht wurde. So. Aber ne, das war mir dann auch ziemlich egal. Also, ja, das, das, da das war ich schon genug Riot, sage ich mal, und auf meinem eigenen Weg. Gesunder Selbstwert. Ähm,
0: und dann hast du ja irgendwann, irgendwann mit dem Skaten angefangen.
1: Na, das war eh schon alles längst da. Ach, das also war schon skaten, alles da? Skaten war schon da. Wann habe ich angefangen zu skaten? So mit 12, 13, so die ah, okay, Zeit. so früh, ja. Also ich habe mit neun schon mal mein erstes Skateboard gehabt, aber das mhm. hat Mutti mir geschenkt. Das war natürlich nicht so spannend, wie alles mhm. ne, alle skaten wollten und das auf einmal cool wurde. Und
0: dann war dann, das was, was du wolltest oder was du irgendwie schon so bei deinen coolen älteren Freunden gesehen hast oder woher kam die Idee?
1: Ich sag mal so, ich bin schon gesurft vorher. Ah,
0: okay. In Einfach Brasilien? Im Urlaub
1: mit meinen Eltern, nee, nicht mal in Brasilien. Wobei doch in Brasilien auch schon, genau. Mit, mhm. ich, mit, 15. mit 15 war ich auch das erste Mal da. Ähm, da bin ich auch da schon surfen gewesen, aber ich glaube so mit 9 oder so mhm. war ich mit meinen Eltern im Urlaub in Hossegor und ich wollte unbedingt surfen und mein Dad hat mir irgendwie ein Surfboard gekauft für 300 Euro oder so, was mhm. krass war so damals, mhm. ne? so bei Ebenrad auf und Das habe ich bis heute, das steht in Brasilien und wird immer noch <lacht> benutzt, so. Ähm, naja, und dann habe ich mich da einfach in die Wellen in Hossegor gestürzt und bin, glaube ich, dreimal fast ertrunken. Also meine Eltern saßen zwar am Rand, aber da so viele andere Kinder im Wasser waren, haben die, glaube ich, auch nicht einschätzen können, dass mm. es halt einfach Frankreich im Herbst oh war und die Wellen halt einfach ein bisschen crazy waren. Du so. war
0: eben so mit 6-Meter-Wellen eingestiegen. Ja,
1: also ich glaube, so hoch waren sie noch nicht, aber einfach äh, konstant und heftig. Ja, so, ne? Also Ich weiß auf jeden Fall, dass ich... Ich kann mich bis heute daran erinnern, wie ich halt immer im Wasser lag und immer nur auf die Fresse gekriegt habe und ja. dieser noch zwei Jahre jüngere Pimp als ich local da halt komplett ausgerastet ist und ich nur dachte, Mann, ich will das auch sieht so cool einfach sagen, aus. Also. Ja. Und ich glaube, seitdem war das so geboren, dass ich halt immer irgendwie alles mit Brettern war halt ja. cool. Aber das war auch die Zeit. Das ist ja bis mhm. heute so. Es waren halt die coolen Extremsportarten. Mhm. Ich kam aus einem Dorf, wo alles nur. Ich meine, ich habe Fußball gespielt, ich war im Judo. Fand ich auch alles cool, aber war halt nie so ganz meins mit den Trainingszeiten und dann musst du mhm. wieder dahin und vielleicht sitze ich aber gerade am Computer und will gerade irgendwas Kreatives mit irgendeinem Filmchen machen, was ich auch damals schon gemacht habe. Mhm. Und das hat mich dann immer gestört, dass ich dann so, weißt du, so ja. ich will morgen Fußball spielen, jetzt gerade habe ich keinen Bock, aber ich ja. muss jetzt, weil jetzt ist Training und ja, ja, ja. dann ist nicht ja jemand sauer, wenn du nicht kommst. Ja. Und, du musst denn? einen
0: Euro Strafe zahlen, das gab es bei uns immer.
1: Ja, bei uns war immer dann, das <lacht> ist auch wieder ein anderes Thema, <lacht> aber bei uns war dann immer so, dass wir dann beim nächsten Mal auf jeden Fall da duschen mussten als Straße. Wieso das denn? Ja, weil der Trainer halt auch ein bisschen, ich sage jetzt nicht, der hat jetzt, glaube ich, niemals irgendwie ein Kind betatscht, aber immer mehr kam halt irgendwann raus, oh, dass nein. der schon so ein bisschen strange ist und irgendwann wurde er auch, glaube ich, oh, das gefeuert, ist ja richtig als ich eklig. schon da weg war. Ja. Okay, ich aber wollte halt immer zu Hause duschen, weil ich direkt um die Ecke gewohnt habe und ja, das war halt so eine Zeit, on, wo ich einfach auch dein gutes meinen Freunden schon ein bisschen peinlich war, zusammen ja. zu duschen. so ne. Also es war ja auch eine Zeit, wo Kinder sich hänseln und weißt du. Also...
0: Da müsst nicht. ihr hier duschen, also, oh mein ja. Gott. Ja, ich glaube, das wäre nochmal eine eigene Podcast-Folge,
1: ja. <lacht> wenn ja, wir dieses
0: Thema, Thema auch machen. Naja. Ähm, ja, und dann, dann wurdest du ja schon so zu einem kleinen Pro-Skater, wenn man das sagen kann. Ich glaube, ich habe irgendwann ja, mal also, einen immer, Magazinartikel über dich gesehen.
1: Ja, also Pro ist immer so ein schwieriger Begriff mhm. im Skaten, weil eigentlich bis zum Skaten erst Pro, wenn du ein Board auf einer renommierten Firma in Amerika hast, wo dein Name draufsteht. Achso, okay. Also das so das Ding und bis dahin war, da war ich immer sehr weit von entfernt, sagen wir mal so. Aber ich hatte meine Sponsoren, ich habe ein bisschen mhm. Geld damit verdient und in dem Alter war es eine Menge Geld. Also, da mhm. waren so, was habe ich gekriegt, in den besten Zeiten irgendwie 500 Euro im Monat und mhm. das war für mich ja halt damals eine Menge Geld. Ich so ja, halt noch bei Eltern gelebt und ne, alles war cool. So.
0: Besser als Callcenter.
1: Und ja, und das Beste <lacht> natürlich war halt einfach, dass du halt auf Touren gegangen bist ja. und ich plötzlich wieder in diesem Lifestyle war, den ich von meiner Kindheit halt kannte und irgendwo mhm. auch innerlich vermisst habe, halt immer eine Zeit an dem Ort zu sein, mhm. dann am nächsten Ort zu fahren und am nächsten Ort aber wieder mit denselben Leuten abzuhängen. Mhm. Das ist halt auch so ein Ding, was genauso war wie ein Faschespringen. Wir waren halt so unsere Crew von Dropzone Kids, ne? mhm. so wurden wir halt genannt, und es waren immer dieselben Kids. Wir waren vielleicht eine Gruppe von 10 bis 15 Jungs, der engere Kern vielleicht so 8, 9 und man hat sich halt auf jedem falschen Sprungevent immer wieder gesehen. Das heißt, man sagt sich in Florida Tschüss und zwei Wochen später trifft man sich halt irgendwie in Montana wieder.
0: Ja, mega so, schön. Das also ein bisschen wie so ein geil. Ferienlager, was umherzieht. Also,
1: okay, uns Kids war es einfach wie ein Ferienlager. Ja. Also, das war der Wahnsinn so. Ich konnte auch noch immer die ganzen coolen Filme und Spiele spielen, die es in Deutschland ah. damals noch erst vier Jahre später gab. Mhm. Also
0: ich
1: konnte halt schon, ich hatte schon Super Mario auf dem N64 durchgespielt, äh, als das N64 mhm. gerade jetzt angekündigt wurde mhm. in Deutschland, so in Sachen. Ja, das war natürlich auch sehr cool, wenn man mhm. dann wieder zurück Zum in die ein paar Privilegien, und, ja. ja. Naja, auf jeden Fall war das sehr cool. Und sehr gleich im Endeffekt, was ich später gemerkt habe, so zu diesem ganzen Skateboard-Lifestyle, wo mm. du halt mit dein, deiner Crew dann irgendwie, irgendwie jetzt bist du drei Wochen auf Mallorca auf Tour, dann bist du drei Wochen in, weiß ich nicht, halt in Barcelona, dann bist du wieder ja. in Südafrika oder weißt du so. Ja. Das war schon sehr cool.
0: Und wie ging es dann für ähm. dich weiter, du hast nochmal acht Jahre in Barcelona gelebt, heute lebst du in Berlin. Was würdest du sagen, waren so die, so die Epochen, die dich eigentlich zu. oder die, die Meilensteine, die dich zu dem. Leben gebracht haben, wie du es heute führst?
1: Ja, also da muss man, glaube ich, sogar fast noch davor anfangen, weil als ich sechs war, hat meine Mom mal eine kurze Zeit lang Regie studiert.
0: Ah, okay.
1: Da hatte sie so eine Phase von, eigentlich wollte ich gar keine Ausbau werben, mm. habe mit 22 ein Kind gekriegt, sie war halt mhm. noch sehr jung, also mein Dad war halt neun Jahre älter, so, und dann war meine Mom irgendwie so, als sie dann 30 war oder so, ne, war sie dann als halt so, okay, ich will jetzt nochmal was lernen und so, und in dem Zusammenhang hat mein Daddy halt eine, einen alten Camcorder geschenkt. So einen, ja. Das war das High 8 oder so. Ne? Mhm. Also ein altes Ding mit Kassette und bla. Ja, und ich habe halt auf dem Bauernhof gewohnt. Es war halt sechs und hatte plötzlich eine Kamera da stehen. Das war klar, dass ich die dann halt die ganze Zeit benutze und ja. immer wieder Ketchup nachgekauft werden musste für unsere Actionfilme.
0: <lacht> Ach, Ellie, sowas habt ihr
1: Irgendwo habe ich diese Tapes, die sind sogar hier in der Wohnung. Ich Obviamente. muss die endlich mal digitalisieren. Aber da gibt es halt noch so Sachen, wo auch der Nachbar, der ein bisschen Feuer spucken konnte... <lacht> Eins von den Schrottautos, was von der Autogarage am Hof da rumstand. Ja. Dann wir so drin sitzen, dann kommt ein Cut. Natürlich haben wir damals geschnitten, indem man einfach auf Stopp gedrückt hat und im richtigen Moment wieder auf Record. Das so, ne? war noch vor Computer und so. Und hat dann halt irgendwie das Auto in die Luft gejagt. Sehr ja, gut. Also ein bisschen
0: gut. so wie die Radiosendung, die ich mit meiner Schwester aufgenommen habe. Als wir so fünf und acht waren. Okay, ja, ja, ja. So, so, so in die Richtung
1: halt. Also man macht halt so seine ersten kreativen ja. Kinderspielchen, sage ich mal, mit der Technik, die es damals so gab. Ich meine, es hat verrückterweise, glaube ich, fast 20 Jahre gedauert, bis ich das nächste Mal Special Effects mit Feuer an einem Set hatte. <lacht> <lacht> Nicht länger so. Ja, und das hat dann natürlich dazu geführt, dass dann irgendwie, es gab diesen Tag, da war ich vielleicht gerade das zweite Jahr am Skaten oder so. Mhm. Und hatte war schon immer der, der immer unsere Fotokamera, die ah, okay. mein Dad halt hatte, so Spiegelreflex, die habe ich halt immer mitgenommen, wenn wir in eine Skatehalle gefahren sind und ja. dann haben wir da rumfotografiert. Und da habe ich natürlich auch mega Interesse an. Oh, das ist halt cool, wenn du dann eine Woche später entwickelten Fotos kriegst und dann mm. nächsten Mal in die Halle fahren nimmst du die halt mit und zeigst den Jungs. Ja. Und das, damals war es halt noch diese Magie, wo noch keiner irgendwie was in der Tasche hat und du warst plötzlich so der. der, der das
0: Cool der, Kid, der die Der Fotos Keykeeper hat. oder so, mm. weißt du, du hattest die
1: Fotos und dann irgendwann war so ein cooler Skater aus der Nachbarstadt irgendwie bei uns im Dorf mal, weil er mhm. irgendwie ihn kannte und dann waren alle so oh Gott oh Gott du hast auch eine Videokamera du musst die Videokamera holen und ich wohnte halt nah und hatte halt eine Videokamera mhm. und dann bin ich halt die Kamera holen gefahren und habe dann gefilmt wie er da im Park rumskated mhm. das war so mein erstes Mal Skaten filmen warum auch immer wir vorher immer nur die Fotokamera mitgenommen mhm. hatten ich weiß es gar nicht und das war glaube ich auch der letzte Tag wo ich Skaten gegangen bin ohne eine Kamera ah, krass. also seitdem hatte ich halt immer eine Kamera dabei und von...
0: YouTube gab es damals ja auch noch nee, nicht das ganz was hat, wo habt nicht ihr das mehr. dann hochgeladen
1: wir haben haben wir das so? Also, das haben wir, glaube ich, erstmal. ne, YouTube und so gab es noch nicht. Also, ich weiß noch, wie ich so, vielleicht jetzt so, ich spüre mal ein, zwei Jahre vor, mhm. haben wir dann immer angefangen, unsere kleinen Skate-Videos in der Halle zu drehen und sonst was. Mhm. Und dann so Material zu sammeln und dann das so wie die großen Jungs zu machen, dass man dann so Parts schneidet und so. Mhm. Ne? Und dann alle Homies hatten halt so ihre 30 Sekunden Footage in dem Video. Und sowas habe ich auf jeden Fall schon am Computer geschnitten. Also da hatte ich dann schon okay. äh, Computer und äh, Windows Movie Maker 1 ja. wahrscheinlich oder so. <lacht> und wie, wir das, wie haben wir das denn gezahlt? Ich glaube, wir haben das...
0: Auf Kassetten gezogen oder
1: es gab schon DVDs, DVDs Es gab schon DVDs. Ich glaube, wir hatten keinen DVD-Brenner, aber irgendjemand im Dorf hatte einen DVD-Brenner. Ja,
0: das war auch weil ziemlich der Vater cool so sowas Zeit. gearbeitet
1: hat. Ja, dann ja. haben wir da unsere DVDs irgendwie ein paar Mal gebrannt und mhm. dann wieder in der Schule an... Die Skater aus dem Nachbardorf verteilt und so. Ah, weißt du, so halt und
0: so. habt ihr damit dann auch ein bisschen Kohle gemacht oder war das alles für das? Nee, cool? da,
1: das war noch so. Das war einfach nur für die Coolheit. So. Mm, das war halt einfach. Für den cool, weißt du? sind jetzt die blöden <lacht> Scanner haben unsere eigenen Videos, so, das war halt ja. der Wahnsinn. So. Und ja. ich war plötzlich der Director und Kameramann mhm. und bla. Ne? das war schon sehr cool. Und das war, glaube ich, so alles der Anfang. Das ist halt einfach nie wieder weggegangen. So. Ja, diese da hast diese du dann Sucht entwickelt, so immer irgendwelche kleinen Clips zu machen. Mhm. Also das ist halt bis heute eigentlich nicht anders. Also, also dass man jetzt lieber. Langfilme machen würde als den nächsten Kurzfilm. aber ne, Und so. dass
0: CEO auf deiner Visitenkarte steht, anstatt nur Lukas Fiederling.
1: Und das, ja. <lacht> genau. dass man Ja, aber witzigerweise ist das eh in dieser Branche so ein Ding. Also, ich hätte mir genauso gut mit, äh, mit sechs wahrscheinlich eine Visitenkarte drucken können und einen Regisseur draufschreiben können, weil auch wenn ich dann bis fast 30 gebraucht habe, bis ich mich das getraut habe, zu sagen: Okay, ich mache Regie und Kamera. Kann man sich jetzt auch mal auf eine Visitenkarte schreiben, weil es hm. lange mit diesem Ding behaftet So, Ja, ja, Regisseur, klar. Ist
0: das ist also, wahrscheinlich die Bescheidenheit. Man denkt in halt, dir. man kann erst
1: Regisseur sagen, wenn man irgendwie drei Oscars gewonnen ja. hat. In der Art. Aber, ja. aber
0: dass du es kannst, beweist ja, was du machst.
1: Genau. Also, das ist ja auch dieser Punkt, wo man halt. Interessantes Thema auch, finde ich, weil gerade in kreativen Berufen, aber auch unabhängig von kreativen Berufen, ist man halt oft dazu geneigt, also man denkt halt, man, man vergleicht sich halt mit den Besten und mhm. denkt halt, wow, da komme ich ja niemals hin mhm. und oh, krass. So als Fotograf jetzt zum Beispiel, dass ja. man halt denkt, oh, es gibt ja die berühmten Fotografen, wie soll ich denn meine 200.000 Follower kriegen und wie soll ich denn mit den ganzen berühmten Leuten Fotos mhm. machen? vergisst aber dabei, wenn du gerne Fotos machst, dann ist das nicht dein Ziel. Dein Ziel mhm. ist, du hast was gefunden, was du gerne machst ja. und... Du musst nicht der Beste auf der Welt werden und Millionen damit verdienen. Du mhm. kannst auch ein kleines Fotostudio um die Ecke haben und machst halt deine langweiligen Porträts jeden Tag. Aber es ist dir wahrscheinlich immer noch lieber, als irgendwo in einem Büro in einer Bank zu arbeiten. Ja. Also und geh deiner Leidenschaft nach. So. Mhm. Und klar, dann gibt es wenigstens das Endziel, dass du vielleicht mal berühmt wirst und, oder irgendwie große Jobs kriegst und krass wirst. So. Aber das, das ist dann ist dir nicht überlassen, dein, daran genau. zu arbeiten. Aber das sollte nicht dein Grund zu sein, ich mach's oder ich probier's ja. oder ich probier's ja. nicht. Ja,
0: ist, so, glaube ich, was, was, sehr, äh, was sehr Weises, was du gerade gesagt hast und was auch für jeden wichtig ist. Also sich eben nicht zu vergleichen mit XY, der immer hundertmal besser ist als du, weil das frustriert dich. Das wird dich immer runterziehen. Ich kenne das auch von mir. Ich habe jetzt gerade angefangen, mich selbstständig zu machen und natürlich dauert es ewig, sich das aufzubauen. Aber wenn das, was ich mache, genau wie du sagst, mir Spaß macht, dann gibt mir das so viel zurück und dann hält mich das auch gesund. Also ich glaube, es gibt nichts, was so wichtig ist für deine Psyche, als einen Job zu haben, wo du weißt, der ist für mich sinnvoll und der gibt mir immer wieder was zurück. Und ich glaube, das kann man sich auch nicht oft genug sagen, diese, diese Vergleiche, auch wenn es nicht 100% möglich ist, aber so gut es geht, irgendwie rauszuhalten. Und ich finde, also du wirkst auf jeden Fall so, als würde dir das sehr gut gelingen, weil du, ja, weil du dein Leben unkonventionell lebst. Du, du machst dein Ding, wie, du's, ja, wie, du, wie du möchtest. Du, du gehst deinen Weg, du hast ganz krasse Erfahrungen aus deiner Kindheit mitgebracht, die, glaube ich, viele nicht haben. Und ich würde jetzt denken, von außen zumindest, ist es schon auch ein Grund, warum es dir vielleicht leichter fällt, die Meinung von anderen ein Stück weit mehr auszublenden oder vielleicht ein Stück weit weniger in diese toxischen Vergleiche zu gehen. Würdest du dieses Kompliment annehmen?
1: Ich nehme das gerne an, aber ich glaube einfach nicht, dass es so ganz... Stimmt, also so gern ich wünschte, dass es so wäre und mm. mir auch oft eingeredet habe und immer so, oh, just don't give a fuck, äh, weißt mm. du, zu viel Eminem gehört früher, keine Ahnung. Mm -hmm. Und irgendwie, wenn du aber dann älter wirst und dann wirklich drüber nachdenkst, dann merkst du halt so ein Schema von, was dieses ganze Vergleichen zieht sich halt durch deine, wenn ich kreative Laufbahn, durch deine selbstständige Laufbahn mm. auf jeden Fall durch. Ja. Also nicht, dass es nur in selbstständigen Bereichen so ist, aber da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr und in kreativen vielleicht noch ein bisschen mehr, weil du dich eben... Weil deine Arbeit quasi, deine Identität ja. ist. So. Deine ja. ganze, das war beim Skaten genauso. So ein Pro-Skater, so, der ich ja in dem Sinne niemals war. Ich hatte immer das zweite Stand bei einem Video. Das war mhm. auch natürlich ein großer Vorteil, dass man da nicht irgendwie, ne, irgendwie zu viel Druck hat.
0: Ja, und auch für deine Identität. Ne? Also man auch für meine Im Identität, genau. Mhm. So,
1: ne? Ich war halt immer so, wenn es beim Skaten nicht gut lief, dann ja, habe ich ja trotzdem genau. abends das Material zusammengeschnitten und war der coole Filmemacher. so ja. also, Ich hatte immer meine zwei Sachen, wo ich mein, mein Lob für gekriegt habe, sage ich mal. Und ich glaube, es ist halt immer irgendwie... Also man kann es, glaube ich, nicht ganz weggehen. Vielleicht kriegen es Leute mhm. ganz weg und da bin ich sehr neidisch drauf, weil das muss sehr schön sein. Aber bis heute ist es halt, also du hast halt einen Monat, wo du irgendwie denkst, wow, alles geil. Ich habe meine mhm. drei Firmen heutzutage, ich verdiene gutes Geld. Auf meinem Konto sieht es gerade gut aus. Ich könnte jetzt auch sofort irgendwie zwei Leute für den Monat irgendwie als Freelancer einstellen und einen Monat in Urlaub fahren. es wird trotzdem alles laufen. Mhm. Ich werde immer noch Geld verdienen. Mega geil.
0: Ja.
1: Und dann drei Tage später wachst du irgendwie ein bisschen anders auf, hast irgendwie einen Job abgesagt gekriegt, auf den du dich gefreut ja. hattest. Siehst gleichzeitig gerade heutzutage auf Instagram, was irgendwie mhm. Leute, die vielleicht drei Jahre jünger sind als du, gerade für Jobs machen, die ja. du vielleicht gern gemacht hättest, weißt du? Oder du warst in der engeren Auswahl für einen Job und kriegst dann mit, wer den Job mhm. dann gekriegt hat. Und das ist irgendein Typ, der deiner Meinung nach viel weniger Erfahrung hat. Mhm. Und dann fängt man wieder an zu zweifeln, dann fängt man wieder an zu vergleichen. Das ist immer da, das ist immer yeah. da. Das ist ja, glaube ich, so ein Ding, man muss schaffen, das motivierend zu nehmen. Yeah. Also die, das wird immer auch deprimierend und unmotivierend sein, yeah. aber zumindest schaffen, dass die Motivation, die man daraus zieht, dem Energieraubenden, mm. was damit drin hängt, halt überwiegen zu lassen. Mm. Und natürlich ist es ja auch motivierend, weil du siehst dann halt, okay, der 23-Jährige hat jetzt irgendwie... Das neue Musikvideo mit Snoop Dogg gemacht. Mhm. Und ich dümpel hier irgendwie rum mit irgendeinem, irgendwelchen Kiddies aus, aus Berlin oder was weiß ich. Oder heißt aber
0: auf der anderen Seite, dass du heißt, es genauso hättest machen können oder du beim nächsten Mal vielleicht dran bist. Also, genau, ja. genau, das
1: ist halt auch so ein Ding. so Und es ist natürlich immer der Hauptgrund, wo das herkommt, dieses Vergleichen und so, ist natürlich nicht nur dieses Menschliche, wo das halt auch normal ist. Das mhm. ist halt alles so ein Stück weit so natürlich. Ich glaube, es liegt auch daran, dass eben in so einer Branche wie Filme machen und wahrscheinlich ist es in vielen anderen kreativen Berufen sehr ähnlich. Im Skaten war es auch sehr ähnlich, dass immer Leute geben. Also das wird einfach nicht, man muss halt irgendwann merken, die Welt ist nicht fair. Es also mm. ist einfach nicht so. Das mm. weiß man, seit man klein ist, aber so richtig verstehen tut man es noch nicht, weil mm. man sich, bis heute rege ich mich drüber auf, wenn Dinge, sei es irgendwas im Alltag, sei es irgendwas, was ich mitbekomme oder sei es irgendwas Berufliches, was mich betrifft, es macht mich fertig und ich werde sauer und böse und frustriert, wenn ich mm. sehe, dass Sachen ungerecht ablaufen. Yeah. So, und natürlich ist unsere Welt aber so. Man muss mhm. damit irgendwie seinen Frieden machen und damit klarkommen und das akzeptieren. Und anstatt die Zeit zu verschwenden, die man sich darüber aufregt, dass jetzt wieder irgendwie der 22-Jährige, der ja eigentlich gar keinen Plan hat, den coolen Job gekriegt hat, ja. lieber die Zeit investieren, um irgendwie seine Karriere voranzutreiben mhm. oder sich aufs, aufs Wesentliche zu konzentrieren. So. Ja.
0: Und hast du hast du irgendwie so, eine, also so einen kleinen Trick? Hast du irgendwas, was du dir dann in solchen Momenten sagst, dass du diese Stabilität nicht verlierst und dass du trotzdem weißt, weißt, ja, ich bin gut, so wie ich bin, meine Arbeit ist gut, so wie ich sie mache. Ich nehme diese Vergleiche hin und ich, ich sehe sie als motivierend an. Aber ja, Mantra ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber gibt es irgendwas, was du dir in solchen Momenten sagst, wenn du merkst, dass es so anfängt ähm, zu wackeln bei dir innerlich?
1: Ich glaube, ich bin so ein Typ, der das dann immer einfach... Und nicht mal nur das, ich glaube, allgemein bin ich immer schon jemand gewesen, der sehr gut Sachen einfach ausblenden kann. Mhm. Also, mich belastet irgendwas und ich kann es, glaube ich, ganz gut einfach abstellen. Mhm. Das heißt nicht, dass es weg ist. Ja. Zum Beispiel, als mein Dad gestorben ist. Ähm, ich habe das einfach, immer haben mich alle gelobt und ja, krass, wie gut du mhm. das verarbeitet hast. Und du bist ja überhaupt nicht in so einer depressiven Phase, sondern hast einfach weitergearbeitet und dann Dinge mhm. gemacht stimmt alles, aber ich glaube, ich habe es einfach gar nicht bei mir ankommen lassen, richtig. Mhm. Ich glaube, es ist einfach Step by Step über Jahre immer wieder so, das erste Mal dann wieder zu Hause war, wo wir mhm. gewohnt haben, als wir den Ort verloren haben und von dem Bauernhof weg mussten, weil der Bauer auch gestorben war und die Bäuerin und meine Mann sich nie gut verstanden haben und ne, so Sachen. Mhm. Äh, da kam immer wieder so Happen, wo man das wieder verarbeiten musste, so yeah. Stückchenweise. Aber ich glaube, allgemein bin ich einfach so ein Mensch, der das sehr gut ausbildet. So. Also wenn ich etwas sagen müsste, was mir hilft in so nicht motivierten, depressiven Phasen, mhm. dann war es, glaube ich, noch nie wirklich was, was ich mir selbst einrede oder nachdenke. Dann war es immer, ich gehe raus und gehe skaten. So. Okay. Ich, oder ich gehe aus dem Flugzeug springen. Also den Fokus verändern. Springen, so. einfach, ja. Nicht nur Fokus verändern, auch einfach was sportlich Aktives machen. Mhm. Meistens kriege ich diese Phasen, das habe ich über die Jahre auch analysiert, ob es vergleichend ist, was er ja meistens irgendwie mit... Also man ist ja nicht vergleichend und depressiv, weil ich kann das Gleiche sehen, und ich habe aber gerade selber zwei coole Jobs gemacht mm -hmm. oder komme gerade vom Set und ich bin ja. glücklich für den Jungen und den cool, cool gelaufen für ihn. Ja, ja. Aber wenn es bei mir gerade nicht so gut läuft Klar. oder ich gerade eine Woche keine Jobs hatte und mir das ja. kleinste bisschen unwichtig vorkomme ja. oder irgendwie als ob ich nicht vorankomme bisschen in meinem Leben, zack, ist man wieder ja. in den Vergleich genau. und, so, ne? und gönnt den anderen Leuten nichts. Also ja. sobald bei meinem Selbst alles gut läuft und ja. das, so fühle ich ja. mich halt, wenn ich eine Runde Skaten gehe oder eine Runde okay. springen gehe oder sowas, ja. sobald ich irgendwas mache, wodurch ich glücklicher werde, mhm. Geht das andere sofort weg. Ja. Also, dann komme ich nach Hause und bin so, selbst wenn ich dann nochmal drüber nachdenke, denke ich halt so: ja, cool, dafür war ich aber gerade Geist Ja.
0: Also,
1: du bist Sehr einfach gut. nur ein Filmemacher und jetzt sitzt ja. Also wieder. Ja,
0: so. ja. Das ist eigentlich auch wieder diese, diese also, zwei Standbeine, die schon dein ganzes Leben für dich. Ich kann aber auch einfach, ich,
1: neuerdings gehe ich ab und zu mal klettern, einfach bouldern Boulder in der ja. Halle, was ja. ich nie cool fand. Aber war ich damals und habe gemerkt: so, es gibt mir fast dasselbe Gefühl. Danach ja. bin ich, wenn du dich physisch irgendwie bewegst, wenn du mhm. deinem Körper was Gutes tust, <lacht> wenn dein Geist irgendwie mal. Ja. Das ist halt einfach der Urlaub, den man braucht. Und ja. Ich bin wirklich weit davon entfernt, zu sagen, sagen zu können, ich habe das richtig cool in der Kontrolle. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie schlechte Laune merke, gehe ich sofort skaten. Mm. Längst nicht mehr. So mit mm. 33 ist das alles nochmal was anderes als mit Mitte 20, wo okay. ich irgendwie die miesesten Krachen meinen Eltern habe, dann nachts abhaue und alleine noch ein bisschen die Rampe im Dorf skaten gehe und mich wieder besser fühle. Jetzt ist es halt, es funktioniert nicht mehr ganz so toll. Jetzt fühlt sich beim Skaten halt auch manchmal so. Damals war es halt noch, da war halt Skaten auch noch so, ja, ich werde halt ein berühmter Skater und das ist hier voll. Man, man ist halt produktiv während man skatet mm. und man gibt jetzt weiter an seiner Karriere und das ist meine Leidenschaft und mein Ziel ist es halt jetzt nicht mehr. Jetzt ist mm. es ja nur noch mein Hobby und mein Spaß. Ja. Und das ist auch voll okay so. Aber deswegen hilft es in so einem Moment natürlich auch dann nur noch Nein. auf der körperlichen Ebene. Und ja,
0: natürlich befreit
1: es den Geist, mm. aber es ist nicht mehr so, ich fühle mich trotzdem so, als hätte ich jetzt gerade zwei Stunden mein Leben nicht vorangetrieben, mm. auch wenn ich sehr viel Spaß am geld habe. Ja, hatte. ja, so, ich so verstehe. es bewegt Ja, also, genau ich glaube aber...
0: Das, also das, was jeder mitnehmen kann, ist, dass Bewegung in dir in solchen Momenten einfach mega viel zurückgibt. Und ja. ob man jetzt sagt, es liegt an dem Dopamin, was ausgeschüttet wird, oder einfach, dass du dich bewegst, dass du rauskommst, dass du an was anderes denkst, dass dein Kopf wieder frei ist. Ich glaube, da, da spielt einfach mega viel zusammen. Und zum Glück kannst du es immer in dein Leben integrieren. Also mhm. das ist...
1: Ich muss dazu sagen, ich war lange so ein Vertreter von... Skaten ist das Coolste und mhm. nur Skaten ist so cool und alle anderen Sportarten sind nicht cool und ne, mhm. nicht so cool wie Skaten natürlich und bla bla, bla weil es halt das Stylischste ist und das Coolste ist und bla 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 und am meisten, weißt du, es ist halt so Ninja-mäßig, du musst immer nachdenken, was du machst, du musst dein Board bewegen, ja. du musst dich auf deine Umgebung einlassen, ja, und da schreit dich noch an da sind halt sehr komplexe Sachen, die ja. da spielen das trifft natürlich auch auf sehr viele andere Sportarten zu aber ich muss dann halt sagen und mir eingestehen irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich gemerkt habe wenn ich in so Momenten, wo ich halt down bin und weiß, ich brauche jetzt gerade irgendwie ein bisschen Bewegung und muss mal aus der Tür raus,
0: ja.
1: ich kann auch einfach eine Runde joggen gehen. Ich komme wieder und habe fast dasselbe Glücksgefühl. Mm. So, weißt du? Es man hat besser. was geschafft, man hat sich bewegt. Ja. Einziger Unterschied, wo Skaten vielleicht dann doch noch krasser ist, ist halt dieses Mentale. Beim Joggen kann ich halt weiter über meine Probleme ja, nachdenken. Du bist nicht ganz so und Skaten, wenn ich an irgendwas anderes denke, weiß ich, puh, dann geht dann nicht. Du ja, musst ja, dich ja, zu krass konzentrieren. Also wenn ich aus dem Flugzeug springe und einen falschen springe und so, dann habe ich halt auch, also dann kann ich auch weiter über meine Probleme, also wie oft Ach ich irgendwie im falschen sprung an meinen... So
0: automatisiert ist das schon?
1: Du musst, es ist das Einfachste <lacht> auf der Welt, du musst <lacht> nichts machen. So. Du, also klar, wenn ich du jetzt irgendwie kannst dir einen Plan machen und du springst mit einem Kumpel und hast irgendwelche Sachen, irgendwelche coolen Moves, die du machen willst, yeah. so. aber wenn du einfach alleine springst, was ich jetzt nicht so oft gemacht habe, aber auch schon mal vorkam, dann hast du halt einfach, du hängst halt da eine Minute in der Luft hm. und bist einfach so frei wie nie und Du musst ja halt auch nichts machen. Du musst einfach nur fallen, bis du so Und halt keine bist. Angst haben, ne? Ja, hat man aber erschreckenderweise sehr schnell nicht mehr. Also gerade beim springen ist es halt, glaube ich, beim ersten Mal, sobald du aus der Tür vom Flugzeug raus bist, ist die Angst halt weg. Weil ja, das war nicht so ein Moment, ist, wo ich aber dachte so,
0: no way, der, der, der springt jetzt nicht aus diesem Flugzeug raus. Und ja. dann macht er es halt einfach und dann, dann habe ich es auch genossen, aber dieser Moment an der Kante, da hat die mir so, nee. Das ist
1: halt so unrealistisch. Ja, das ist so Art. unreal, also, finde ich auch. Und da hat man natürlich dann einfach eine ganz natürliche, tiefsitzende, ja. ich muss mein Leben retten, ja, gar eben. nichts. So, deswegen halten Leute sich in der Tür fest und sonst, deswegen muss man auch so machen, als ja. kann der weil so. du sonst halt sofort dich sonst sofort festhältst, Ach weißt du? Das so ist okay. halt der Hauptgrund, so. Und deswegen ah. machst du halt so, also, ah.
0: Schön da sind schon Sachen
1: passieren, wo die dann Pfade kriegen und dem Jumpmaster ins Auge kratzen oder irgendwas, ah. weißt du so?
0: Also Hände über Kreuz ja. meine, sollte kann man ja auch so packen hin. und einfach okay.
1: rausspringen. Und sobald die Leute draußen sind, kommen die klar. Weil <lacht> ist <ja> nur <lacht> ja, ich habe noch ein bisschen rumgeschrien,
0: aber sonst ging's ja. <lacht> ja, auf jeden Fall spannendes ja. Leben. Ich glaube, wir könnten noch sehr viel länger darüber reden. Mhm. Also als kleines Resümee: Also Sport auf jeden Fall. Immer, wenn es irgendwie geht, holt dich immer hoch, holt mich ja. auch immer hoch, muss ich sagen. Ähm, gibt es sonst noch was, wo du sagen würdest, wenn du jetzt noch mal so alles sacken lässt und drüber nachdenkst, das ist, das ist was, was du die, für dich mitgenommen hast, aus, ja, aus welcher Lebensphase auch immer, was dir ja, so eine Entspannung gibt, so eine Bodenständigkeit gibt?
1: Ja, also fangen wir mal andersrum an. Das ist, was, mir noch so ein, was mir manchmal auffällt, ist so, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich halt vor fünf, sechs Jahren, also ich habe halt lange Skateboard-Videos gemacht und habe halt Extremsport-Videos gemacht und hier und da mal Musikvideo, aber habe halt so alles alleine gemacht. Ich mhm. hatte meine kleine, mein Kleingewerbe, hatte meine kleine Firma, habe halt mein Ding gemacht und das war auch immer cool, aber immer das Gefühl, ich komme halt nicht voran. Also ich habe immer wieder ein neues Skate-Video gemacht mhm. und mit berühmteren Leuten und für eine größere Company und mit ein bisschen mehr Bezahlung oder auch nicht und dann wieder was alleine gemacht, aber halt im Scan ging es eigentlich immer vorwärts, aber ich habe immer irgendwie so ein unterschiedliches Ding gehabt von ich will eigentlich Film machen. So. Hm. Nicht, dass ich das bewusst gedacht habe, aber es war immer so, Skate-Videos haben mir nicht gereicht, um mich hinter der Kamera und im Schnitt auszuleben, weil es mhm. dann doch sich alles immer wieder vom grundlegenden Ding wiederholt. So, ne? mhm. und als ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich, da hab ich, ne, das waren die sieben Jahre, die ich in Barcelona gelebt habe, dann bin ich zurück nach Berlin gekommen, bin jetzt seit sechs Jahren hier, bin, glaube ich, Gut und schnell habe ich den Switch gemacht. Also da kann ich eigentlich mich nicht beschweren. So, das hätte viel schwieriger laufen können und tut es auch für sehr viele Leute. so dass ich jetzt mit Anfang 30 zumindest irgendwie in der Branche an demselben Punkt bin, wo andere mit 28 sind. Mhm. Was habe ich zumindest ein Stück wieder aufgeholt, sage ich mal. Aber klar, da kommen natürlich auch Momente, wo du denkst, wenn du gerade so diesen vergleichenden Moment hast, ja. oder irgendwas wo du denkst, so fuck, habe ich eigentlich meine ganzen 20 meine Zeit verschwendet, weil ich einfach nur hippie-mäßig um die Welt gereist bin mmh, und Skate-Videos gemacht mm, habe, abgesehen yeah. davon, wie nett, das der Umwelt zuliebe war, wenn das Ganze rumgefliege, um ein bisschen Skaten zu filmen, aber, ne, und merke dann aber immer, wenn ich diese Momente habe, dann denke ich so, nee, es stimmt nicht, also ich habe mmh. nie wirklich, das ist so der, das einzige Mal, dass jetzt mal so eine Gedanken kommen, wo ich denke, hm, mm, hätte man das vielleicht anders machen sollen, hätte ich vielleicht mit 20 einfach auf eine Filmschule gehen mmh. sollen, man bereut es aber nicht, also ja. wenn, du, wenn du einfach, ich habe immer Bauchgefühlentscheidungen getroffen, immer, mmh. immer wieder, und natürlich hat man Zweifel, natürlich zweifelt man auch hinterher, ob das alles so klug war und machst irgendwie steckst jahrelang und viel Geld in irgendein Videoprojekt, was am Ende halt nicht so viele Leute sehen oder weißt du, so, mhm. kriegst ja halt nicht den, den Credit dafür, den du erwartet hättest, irgendwas. Aber die Zeiten müssen will man nie. Also mhm. weißt du so, alles hat immer dazu geführt, dass ich eine gute Zeit hatte und dass ich jetzt sagen kann, okay, ich muss jetzt ein bisschen... Mehr Gas geben mich ja. vielleicht ein bisschen mehr anstrengen, um du, äh, wieder Anschluss ja, zu finden ja. und nicht erst mit 40 meinen ersten Spielfilm zu machen. Was weil, auch
0: nicht schlimm wäre. Was auch
1: nicht schlimm wäre so. Aber, ähm,
0: Aber so auf deinen Bauch hören, deiner Intuition ja, folgen. Also gerade ja. wenn
1: man selbstständig ist und irgendwie seinen Träumen nachgeht, dann darf mhm. man, glaube ich, auch einfach nicht zu viel nachdenken. Mhm. Weil du hast immer Argumente dafür, es nicht zu tun. Ja, und klar. immer, wenn du wirklich drüber nachdenkst, gewinnt die Sicherheit. Und dann ja, eben. Gewinnt das, immer Risiko da, also das Risiko ist da, wozu du das nicht. Das Risiko kannst du meistens nicht nee. argumentieren. Ja. Es ist ja. immer so Sachen, wo du denkst, oder es bei mir immer so war, mein Bauch sagt gerade, ich will das machen. Und dann habe ich eigentlich mit? immer die Schritte, das einzuleiten und es anderen Leuten zu erzählen und so schon gemacht, bevor ja. ich drüber nachgedacht
0: habe. okay hat sie selbst so ein bisschen Ich Habe
1: mich selbst immer so ein bisschen ausgedrückt, <lacht> gerade mit so Videoprojekten. Habe schon die Leute angerufen, <lacht> die irgendwie im Video sein sollen, ja. bevor ich überhaupt einen Finanzplan oder irgendwas gemacht habe. Mhm. Weil ich wusste, okay, dann gibt es keinen zurück mehr. Weil jetzt stehst ja. du wieder der letzte Idiot da, wenn du sagst, nee, doch nicht. Ja. weißt du so ja, ja, ja. Und mir, das mache ich bis heute, glaube ich, manchmal, dass ich so... Mhm. Also wenn ich irgendwie denke, ich habe das Gefühl, wir müssen ja das und das Projekt machen, ja. wir verdienen nichts daran oder es ist nur ein Musikvideo, wo meistens mhm. nicht viel hängen bleibt, keine Ahnung, aber aus irgendeinem Grund, und ich kann es nicht logisch begründen, will ich das mhm. machen, ich habe es immer gemacht.
0: Und ja. ist Voll gut.
1: Selten, dass ich es bereut habe, wobei ich dazu sagen muss, jetzt so als CEO aus der Sicht, ja. klar muss man auch sagen, man hat auch immer das Gefühl, man hat nicht immer die richtigen Entscheidungen, also es hätte immer vielleicht noch eine bessere Entscheidung mhm. gewesen. Man hätte seine, ich habe immer sehr viel einfach gedacht, um wieder zurück zu diesem von eben zu kommen. Ich immer gedacht, einfach hart arbeiten und viel arbeiten, mhm. dann kommst du irgendwo hin. Das stimmt auch. Mhm. Aber manchmal hat man auch diese Arbeit in was gesteckt, wo es zwar auch zu was Neuem geführt hat, aber mhm. vielleicht, wenn man vorher ein bisschen überlegt hätte und das in eine andere Richtung gesteckt hätte und investiert ja. hätte, hätte es vielleicht zu mehr und spannenderen Sachen geführt.
0: Hätte, wäre, könnte, ja. also
1: weiß man nicht. Es ist gut, auf sein Bauchgefühl ja, zu hören. Es ist aber klar. auch nicht schlecht, ab und zu mal drüber nachzudenken, in welche mhm. Richtung man wirklich seine Arbeit ja. investiert. Ja. So. So, das ja. habe ich jetzt so aus, als Kameramann oder auch mit Regie man muss halt wirklich weise seine Projekte wählen. Das ist, glaube ich, so das Smart. Weil mhm. manchmal, wenn man zu sehr auf sein Bauchgefühl hört, weil irgendwie der Regisseur beim ersten Meeting mega cool wird, wenn ich jetzt Kamera mache und er will mich in seinem Projekt haben. Ich finde die Grundidee von, dem, von der Story cool. Und dann sage ich schon so halb zu. Mhm. Und dann kriege ich das erste Mal das Script und merke so, oh, die mhm. können gar nicht schreiben. Und ich bin so gehyped <lacht> gewesen und hatte so Bock drauf. Aber... Ja. Früher hätte ich jetzt wahrscheinlich durchgezogen, jetzt sage ja. ich mir dann halt lieber, ja. pass mal auf, sorry, aber ich glaube, wir sind doch auf einer hm. anderen Wellenlänge. So. Das ist, ist, glaube ich, kein ja. Film, wo ich mitmachen sollte. Und
0: vielleicht auch einfach nicht das, was du irgendwann mal erreichen willst. Ne? Also schon
1: genau. Ziel
0: kennen, Vision kennen und ich glaube, auf dem Weg dahin bin ich ganz bei dir, es ist immer eigentlich der beste Rat, auf deinen Bauch zu hören. Auch ja. wenn es, es mir mal Mut braucht, wenn man sich manchmal überlegt, so, wie soll das funktionieren, aber lieber einfach mal machen. Und, ähm, ja, ich glaube, das bei mir war es zumindest so rückblickend, haben sich viele Puzzleteiler zusammengesetzt, wo ich in dem Moment manchmal noch gar nicht so richtig wusste, was soll mir das später mal bringen. Und trotzdem hat es sich in ganz, ganz vielen Fällen dann doch ergänzt. Und in dem Moment hatte ich noch gar nicht die Weitsicht oder die, die Distanz dazu, um das beurteilen zu können. Von daher finde ich das ähm, ja auch einen schönen Abschlussgedanken, ähm, sich das einfach bewusst zu machen auf seinen Bauch zu hören, auf seine Intuition zu hören. Sich in Momenten, wo man vielleicht mal nicht so super motiviert ist, auch mit Sport abzulenken, zu wissen, wofür mache ich hier das Ganze und dann...
1: Und keine Angst vorm Leben zu haben. Ja. Angst schränkt einen immer nur ein. Das stimmt. Sobald man bei irgendwas Angst verspürt ist, es eigentlich, sollte man das immer als Grund sehen, das erst recht zu machen. Weißt du so, Wenn man am Ende nur die Angst ja. überwundert, hat, hat man was davon. Das
0: Einfach stimmt. So. Und du bist danach so viel freier ja. und so viel stärker. Das auch. Ja, danke schön, Lukas. Sehr gerne.
1: Sorry, dass wir ein bisschen überzogen haben. Ich merke das macht nichts.
0: Sie werden es uns verzeihen, hoffentlich.
1: Gut. Dann vielen Dank.
0: Dank dir.